0: Tutta la città ne parla. Un giorno è arrivato un tale.
1: Insomma, col vento di sabbia che dire da queste parti, la mezzadria non può più andare. La terra non rende niente, anzi, è passiva. Un uomo con un trattore può arare 15-20 di questi poderi. Lo paghiamo a giornata e il raccolto è tutto nostro. Sì, ma eh, come facciamo noi a vivere con meno di quello che abbiamo adesso? I bambini non mangiano abbastanza, lei lo sa, sono coperti di sacci. Ce ne vergogneremmo se anche quelli degli altri non fossero vestiti lo stesso. Non so che farci, a me hanno ordinato di dirvi di andarmene da questo potere e io ve lo sto dicendo. E io dovrei andarmene dalla mia terra? Ma non te la prendere con me, non è colpa mia. E di chi allora? Lo sapete di chi è la terra? Della società agricola di Sioni. E chi è la società agricola di Sioni?
0: Ma non è nessuno, è una società. Avrà un presidente, no? E lo saprà che così ci condanna a morire di fame. Ma non è colpa
1: sua, è la banca che gli dice che cosa deve fare.
0: E eh, va bene, dov'è la banca? A Tulsa, ma con
1: chi te la prendi? Lì c'è soltanto il direttore che sta impazzendo per fare quello che gli impongono da New York insomma chi è allora? ah io proprio non lo so eh se no te lo direi ma proprio non lo so di chi era quello
0: e io dico che ancora non è nato l'uomo che mi caccerà via dalla mia terra l'ha dissodata mio nonno più di 75 anni fa mio padre c'è nato qui siamo tutti nati qui e qualcuno ci è stato
1: anche ammazzato e
0: poi che è successo? sono arrivati sono venuti e ci hanno mandato via sono venuti con le tigri. Che cosa? Le tigri, i trattori meccanici. <totiposite> e per ogni trattore ci furono decine e decine di famiglie buttate fuori dalle loro case. Migliaia di persone senza un tetto per ripararsi dalla pioggia. Tutti quelli che noi conosciamo, sbattuti in mezzo ad una strada. <tiposite>
2: Furore, The Grapes of Wrath, è il film del 1940 diretto da John Ford, tratto ovviamente dall'omonimo romanzo uscito l'anno prima di John Steinbeck, adattato per il cinema dallo stesso Steinbeck e da Natalie Johnson che racconta, siamo nei primi anni 30, Tom uscito di prigione e scopre che la terra della fattoria di famiglia è stata espropriata dalle banche, come in fondo il tema che abbiamo provato ad affrontare oggi, quello del land grabbing e le sue eventuali responsabilità anche nel determinare i flussi migratori verso l'Europa non sia una storia nuova sia una storia molto vecchia soprattutto quando poi i destini della terra si mescolano con quelli della, della grande finanza e della speculazione per far sì che l'atmosfera del set fosse eh, in linea con l'estrema povertà dei protagonisti John Ford bandì da set trucco e profumi Florinda Fiamma
0: Pietro buongiorno buongiorno alle ascoltatrici e alle, agli ascoltatori una storia vecchia proprio una storia vecchia eh, da questo concetto partono le riflessioni dei nostri ascoltatori sui social network e su Facebook in particolare. C'è Massimo che ci scrive proprio questo: il fenomeno del land grabbing nell'Africa subsahariana non è recente. Per fare solo un esempio, in Kenya è cominciato immediatamente dopo l'ottenimento dell'indipendenza. quando le famiglie al potere, che appartenevano a diversi gruppi etnici in lotta fra loro, hanno cominciato a disporre delle proprietà confiscate ai colonialisti per ridistribuirle ai propri discendenti. Questo ha provocato una spirale perversa, grazie Grazie alla riacquisizione dei lotti individuali da parte delle elite locali per costituire proprietà molto più vaste, che in molti casi sono state rivendute alle multinazionali, lasciando i piccoli proprietari espropriati dei loro mezzi di produzione anche di pura sussistenza. E poi Franco, Franco ci posta su Facebook un, um, un grafico e ci scrive per capire di cosa si parla: terre acquisite nel 2016 in Africa, i primi dieci paesi in ettari, e qui ci sono: USA, Malesia, Singapore. Eh, Gran Bretagna, Cina, eh, Emirati Arabi, con i milioni di eh, ettari eh, che eh, hanno acquisito appunto in Africa, potete rivederlo proprio sulla nostra pagina della città di Radio 3. E poi Alessandro ci riporta eh, al vecchio continente e ci scrive: Scrivo dall'Ungheria: il land grabbing si fa anche qui, la terra ha sempre fatto gola al potere. E infatti, eh, un'altra segnalazione ci arriva da Twitter e eh, da Africa News. Ehm, il sito di Slow Food riporta questa notizia, il land grabbing si mangia all'Africa, ma non alziamo le spalle, l'Europa, Italia compresa, non sono fuori pericolo, quindi anche il fenomeno del land grabbing in Italia.
2: In A proposito di, di furore di John Steinbeck, vi ricordo che il 14 aprile del 2015, l'anniversario se non sbaglio il 76 della sua pubblicazione, è andata in onda una bellissima puntata di Wikiradio realizzata da Sara Antonelli che potete ritrovare sul nostro sito radio3.rai.it. Tre ascoltatori nella nostra piazza questa mattina, la prima è Sabrina che ci parla da Somma Lombardo.
1: Sì, buongiorno. Dove siamo
2: esattamente, Sabrina?
1: Allora, io sono a Somalombardo, proprio sopra l'aeroporto della Malpensa, diciamo. Mi aveva colpito questa notizia che avevo sentito in una trasmissione di di Rai 3, appunto sul fatto che l'Ucraina avesse ceduto per 50 anni in usufrutto alla Cina il 9% della sua superficie agricola, sapevo che la Cina l'aveva già fatto in Africa ma non pensavo fosse già arrivata nel cuore dell'Europa, oltretutto eh, è anche un'esportatrice di grano anche in Italia, quindi la cosa mi aveva veramente colpito, Ho tenuto conto che anche in Italia la nostra superficie agricola sta sostanzialmente diminuendo, soprattutto per la produzione di grano e cereali.
2: Sabrina, grazie per la sì, segnalazione. Qualcosa avevamo detto poco fa eh, anche leggendo, leggendo un messaggio e in effetti il fenomeno non riguarda soltanto i mondi, i mondi lontani e i continenti come, come l'Africa. Grazie davvero. Allora c'è sempre dalla Lombardia, da Varese, Attilia collegata. Buongiorno.
3: Buongiorno, no, sono a Milano. A ah, Milano. A ah. sì. E grazie. questo clima uggioso.
2: <ride> uggioso, prego Attilia.
3: No, io volevo solo dire che bisognerebbe essere informati di più sulla responsabilità degli stati di provenienza degli immigrati e anche quelli vittime del land grabbing, perché se tutto è cominciato uh, in questi stati dopo il colonialismo significa che comunque non sono capaci di gestirsi, perché e ovviamente se gli sfruttatori diciamo, moderni sono entrati nei loro stati e sfruttano di fatto il territorio, qualcuno gli avrà dato il permesso e quindi ci devono essere stati dei trattati, degli accordi ovviamente e mi domando allora perché non intervenire nel sorvegliare allora che tipo di accordi si fanno e sorvegliare che non sia una specie di colonialismo modernizzato ma sempre di sfruttamento. Quindi piano Marshall secondo me è l'idea giusta, però quello che aveva funzionato dopo la guerra in Europa era fatto comunque tra stati che stavano alle regole, hanno accettato le regole in questo piano Marshall e forse per l'Africa bisognerebbe iniziare da un piano Marshall che si prenda cura di vedere quali trattati, quali regole impostare, cioè, io penso che comunque ci sia una responsabilità degli stati di provenienza, non si può negarlo e bisognerebbe cominciare a mettere ordine da lì. Questo è il mio pensiero, ma non se ne parla mai.
2: Attilia, grazie. Quanto agli accordi e alle responsabilità di governanti africani, ma non solo, pensiamo al caso dello Sri Lanka che ci denunciava, ci raccontava Giorgio Ceccarelli di Oxfam, Beh, anche Stefano Liberti è stato molto chiaro sull'indicare le responsabilità autoctone e non soltanto dei, degli investitori e speculatori che vengono da lontano. Quanto poi alla possibilità di sovrintendere, limitare, arginare l'effetto negativo di questi accordi, di questi trattati, di questi contratti, il punto è chi ha davvero in mano il pallino chi può intervenire chi e con quali forze può davvero imporre le regole Oxfam ha fatto un appello esplicito alla FAO poi si tratta di capire che cosa organismi come la FAO le Nazioni Unite possono fare su Piano Marcia segnalo soltanto che sul nostro blog Florinda l'hai appena postato tu c'è un articolo che racconta a che punto stiamo con il Migration Compact che sarebbe quella proposta a firma italiana all'Unione Europea per intervenire attivamente con un piano di aiuti ai paesi africani c'è un piano di, su cinque paesi pilota innanzitutto perché eh, l'accesso, eh, il flusso dei migranti verso il Nord Africa e verso l'Europa si blocchi in origine non soltanto con muri e barriere ma anche con progetti di sviluppo. Florinda.
0: Altre riflessioni e una segnalazione. Michele sempre su Facebook ci scrive: di fatto l'Africa è indicata come prossima economia emergente su cui tutti i gruppi stanno investendo, cioè speculando. E questo consiste anche nel preparare il terreno a un'economia legata al consumo e alla crescita forzata di ispirazione globalistica non a caso negli ultimi anni eh, si inizia a sdoganare l'idea di aiutarli a casa loro, prima tacciata di populismo, ma in realtà ci sono sempre meno africani da aiutare e sempre più attività di amici da avviare e poi una segnalazione da Twitter di Campus Sostenibile, il land grabbing diventa un crimine perseguibile la Corte Penale Internazionale Pietro estende la concezione di crimini contro l'umanità, includendovi anche i crimini ambientali come il land grabbing e quindi le comunità e Governi locali si stanno mobilitando per osteggiare il fenomeno in continua espansione.
2: Ora, dalla Lombardia, da dove parlavano le prime due ascoltatrici, la piazza della città si sposta all'estremo sud, alla punta del tacco, Santa Maria di Leuca, siamo in provincia di Lecce. Cristina, buongiorno. Buongiorno. A lei la parola.
1: Eh, io naturalmente da anni c'è questo problema della Xilella che sta distruggendo migliaia di, di piante e, una, e l'economia di tutta la zona. E vedevo una certa indifferenza anche ne, proprio negli imprenditori agricoli. E poi mi, ho saputo, ora esattamente non ricordo, uh, attraverso quale canale, però sono sempre canali ufficiali, perché io non è che chiacchieri molto uh, co- così. Sono sento sempre la radio, i giornali, queste cose qua che c'è una multinazionale che vuole acquistare vasti territori del, del Salento, appunto che vanno da un po' più al nord di Santa Maria di Leuca fino a Gallipoli, per poi speculare e farne o monoculture, questo non, non lo so esattamente, o monoculture o eh, e villaggi turistici e cose del genere. Tutto ciò porta che tutta la gente che ci lavora, i contadini, i, tutta la gente che lavora negli oliveti, nelle cose, naturalmente è ormai sta perdendo il lavoro. Quindi si ritrovano come, non dico come gli africani, ma insomma quasi quasi.
2: Cioè sono, però sono di fatto stati allontanati dalle terre in cui vivono? No, non nuova, è che no? sono no. allontanati,
1: però è chiaro che se c'è cioè un uliveto, io non so se lei ha mai avuto occasione di, di vedere questi uliveti, sono degli alberi morti, come bruciati. Quindi è chiaro che la gente che prima andava lì per raccogliere, per manutenere i fondi, ormai ha perso il lavoro. Non ci va più, perché cosa ci va a fare? È stata chiarissima
2: Cristina, grazie. Magari seguiremo e anche approfondiremo quello che lei ci ha ci ha ricordato, denunciato Florinda
0: qualche tweet in chiusura Irene, land grabbing perdita, perdita drammatica di biodiversità e diritti e poi eh, una piaga che ci, tra, ci riguarda troppo da vicino, infine al cavi. migranti in fuga dal land grabbing, sono forse nella jungle di Calais, più probabilmente sui barconi che arrivano in Sicilia
2: allora, è il momento di Radio Tremondo che questa settimana è condotto da Azzurra Meringolo. C'era Alessandro Cesolini, oggi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Florinda Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro, Sara Sanzi, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Noi vi salutiamo, continuiamo ad aggiornare il blog alla città di radio3.blog.rai.it con altri suggerimenti di lettura per saperne di più e in diretta ci risentiamo domattina alle 10.